0: İmser ve bilgin Döni Didro, 300 yaşında. Hazırlayıp sunan Evren Asena. Merhaba değerli Açık Radyo dinleyicileri. Aydınlanma Çağı Fransız Düşünürü, Denis Diderot'u doğumunun 300. yılında andığımız program dizimizin 4. bölümüyle huzurlarınızdayız. Geçen bölümümüzde 1741 yılında kalmıştık. Diderot, bu sırada 28 yaşında, üniversite mezunu bir papazdır. Ancak mesleğini henüz tatbik etmemiştir, zaten hiçbir zamanda çektir. Mezuniyeti sonrasında kendisini Paris'in eğlence hayatına bırakmış, genellikle sefalet içinde ama renkli yanları da olan bir bohemin cefasını yahut ezasını sürmekte, nerede akşam orada sabah yaşayıp gitmektedir. Artık bu yaşamı sürdürecek takatinin kalmadığını düşündüğü ve kilisenin yoluna avdet etmenin sürdüğü hayata nispetle daha tercihe şayan olup olmadığını sorguladığı bir aşamada, talihin bir cilvesi olarak çamaşırlarını temizletmek üzere götürdüğü bir çamaşırcının kızına aşık olmuş bulacaktır kendini. Babasını küçük yaşta kaybetmiş, dul kalmış annesinin imkanlarının kısıtlılığı nedeniyle ta 16 yaşına dek bir manastırda kalmış, okuma yazma bilmeyen, ve annesiyle birlikte çamaşır dikim ve temizliği yaparak yaşayan Antoinette Champion, Diderot'dan 3 yaş daha büyüktür. Her iki taraf içinde yıldırım aşkıyla başlayan bu ilişki, iki gencin birbirlerine el altından nameler yani aşk mektupları iletme çabalarıyla devam edecektir. Diderot, bu aşkın kendisine verdiği güç ve sarhoşlukla kiliseye dönmekten bir kez daha, Vazgeçerek Bohemine geri dönecektir. Bundan sonraki iki sene her iki gencin her zaman çok huzurlu olmayan flört dönemini teşkil eder. Döni, Antoinette ya da sıkça kullanacağı isimle Nanette ile evlenmeye niyetli ve isteklidir. Ancak Langr'daki ailesi ile arası uzun zamandır bozuk olduğu için bu evlilik sürecinin son derece nazik biçimde ele alınması gerektiği kanaatindedir. Yürürlükteki mevzuat uyarınca, 30 yaşını doldurmamış bir genç, halen babasının vesayeti altında sayıldığından, evlenebilmesi için ailesinin onayı gerekmekte. Bu şart gerçekleşmediğinde, yani 30 yaşını doldurmamış, ancak 25 yaşının üzerindeki bir erkek, aile onayı almaksızın evlenmeye kalkıştığındaysa, bu evlilik geçerli kabul edilse bile zevcin babasınca mirastan mahrum bırakılma ihtimali mevcudiyetini muhafaza etmektedir. Yani eğer Döni ailesinin onayını almazsa babası kendisini mirasından mahrum edebilecektir. Kahramanımızın mirastan mahrum bırakılma olasılığını bertaraf etmek için hele de önceki bölümde biraz değindiğimiz kurnaz kişiliği hesaba katıldığında elinden geleni ortaya koymaya çalışacağı tahmin edilebilir. 1742 yılı süresince Diderot belli ki müstakbel kayınpeder ve kayınvalidesinin kendisini istemeyebileceklerinden kuşkulanmaya başlayan bu yüzden de ailesiyle bir an önce konuşması için kendisine durmadan sıkıştıran naneti yatıştırmaya Çalışacaktır. Genç adam muhtemelen ortada fevkalade bir durum bulunduğunu sezmekte, zamanının saygın ailelerinden birine mensup, üniversite eğitimi görmüş bir din adamının kendisinden 3 yaş büyük, okuma yazma bilmeyen, yoksul bir çamaşırcıyla evliliğe kalkışmasına Lang'daki aile büyüklerinin onay vermelerinin çok zor olacağını kestirmektedir. Aynı esnada, yani 1742 yılında parasını çoktan harcamış olduğu Stenya'nın Yunanistan tarihi çevirisine çalışmaya devam etmekte olan Döni, müdavimlerinden olduğu Rejans isimli kahvede, kendisinden bir yaş büyük ve daha ilk tanışmalarında ilgisini çeken bir Cenevreli ile tanışır. Jean-Jacques Rousseau isimli bu genç, Paris'te bulunan bilimler akademisine kendi buluşu yeni bir nota sistemi hususundaki projesini takdim etmek üzere gelmiştir ve daha ancak bir aydır şehirde bulunmaktadır. Daha ilk karşılaşmalarında sıkı fıkı olu veren bu iki genç özellikle o sıralarda her ikisinin de eş düzeyde sefalet içinde bulunuyor olmaları bir yana bırakılırsa hayli zıt tabiatlara sahiptir. Diderot, Dışa dönük ve konuşkandır. Russo içine dönük ve sessiz. Diderot, sportman yapılıdır. Russo ise çelimsiz. Diderot, kadınlarla ilişkilerinde daha rahat ve baştan çıkarıcıdır. Russo çekigen ve temkinli. Diderot, rekabetçi tutumlar sergilemeye çok uzaktır. Russo'nun zihni kendi geleceğiyle ne yapacağı sorusuyla dop doludur. Bu dostluğu Yıllar sonra hatırladığı şekliyle Didro'nun kendisinden dinleyelim. En küçük şeylerde bile üste çıkmaya çalışırdı. Satrançta daima beni yenen Jean-Jacques sırf daha eşit olalım diye oyuna belli bir avantaj payıyla başlamama itiraz etmişti. Kaybetmek sizi üzüyor mu? diye sormuştu bana. Ben de... Hayır demiştim ama böyle yaparsak kendimi daha iyi savunabilirim. Oyun sizin için de daha zevkli hale gelir. Olabilir diye yanıt vermişti. Yine de her şeyin nasıl olması gerekiyorsa öyle olması daha iyidir. Yıl sonuna doğru Antoinette'in evliliklerini ailesiyle konuşması gerektiği yolundaki ısrarları karşısında sonunda pes eden genç Döni, Baba ocağı Langer'ın yolunu tutmak zorunda kalır. Tam 14 yıl olmuştur doğduğu kenti ziyaret etmeyeli. Bir hastalık sonucu yüzü deformasyona uğramış ve evlenemeyeceği kesin gözüken çok sevdiği kız kardeşini Döniz'i görme imkanı olur bu seyahatinde. Manastara kapanmış Angeliki ise... Manastır sakinleri ailelerini görebilsinler diye yılda bir sefer verilen izin sayesinde ziyaret edebilecektir. Bu ziyaretten kız kardeşinin adeta beyninin yıkandığı izlenimiyle ayrılmıştır Diderot. Angelic'in trajik ölümüne dek sürdüreceği manastır hayatı, ileride la religieuse rahibe adıyla bileceğimiz, Adnan Cemgil tarafından Türkçe'ye kazandırılarak önce rahibenin isyanı sonrasında ise sadece rahibe adıyla basılan sarsıcı bir romana ilham verecektir. Başka bir manastıra kapanmış üçüncü kardeşi olan Didiye'yi ise bu seyahatinde görmeyecektir Dönü. Evet, Genç Döni baba evini ziyarete gelmiştir. Anne ve babası bu beklenmedik ziyaretin nedenini merak ede dursunlar. Kahramanımız bir bakış açısından vakit geçirmeye ama Langdon Paris'teki sevgilisine yazdığı mektuplara bakılacak olursa aslında vakit kazanmaya çalışmaktadır. 14 senedir ortalarda yoktur. Ailesi Paris'te sürdürdüğü, içinde dolandırıcılığın bile eksik olmadığı sefalet ve sefahat dolu yaşamından haberdardır muhtemelen. Ancak delikanlının bu ziyaretini istiğfar niyetiyle gerçekleştirdiğini varsaymak muhtemelen onlara daha rahatlatıcı gelmektedir. Döni, bu sırada Paris'teki yayın evinden çevirisini bitirmiş olduğu Yunan tarihinin taslaklarını ister, ve son düzeltmeleri Langer'daki baba evinde neredeyse anne ve babasının gözüne sokarak yapmaya başlar. Niyeti Paris'teki sevgilisine yazdığı şu satırlarda açığa vurulmaktadır. Sevgilim, bu tercüme taslakları harikalar yaratacak. Şimdi geri döneceğimi kabullenmekte zorluk çekiyor gibi görünen anne ve babam oralarda doğru düzgün bir şeylerle uğraştığımı, bu yüzden de ortada dolaşan söylentilere kulak asmamaları gerektiğine ikna olurlarsa dönüşümü teşvik bile edebilirler. Çok yakında beraberliğimiz için gerekli her şeyi temin edebilmiş olmayı umut ediyorum. Ziya her halükarda bir düzen kurmamı tercih edeceklerdir. Bunu benim de ne kadar istediğimi sen de biliyorsun. Ya da yine kahramanımızın Langrı'da bulunduğu dönemde tam olarak 1743 yılı Ocak ayının ikinci günü kaleme alınmış şu satırlarına bakalım. Sevgili Nanet, umarım bu 1743 senesine benden daha mutlu başlamışsınızdır. En son bana son derece adaletsiz ve sert bir mektup yazmıştınız. Ne kadar hassas olduğumu bilirsiniz. Beni ne duruma düşürdüğünüzü varın siz hayal edin. Sizi dünyada en çok seven ve bunca fenalığı en az hak eden insana yaptığınız adaletsizliği tez vakitte tamir etmezseniz en kötü düşmanım olacaksınız. Bana inanın, canımı sıkma işini de başkalarına bırakın. Eh... Genç Döni'nin bu satırlarına muhatap olan kişinin mutasavver zevcesi olduğunu bilmek, kendisini nedenli sıkışmış ve bunalmış hissettiğini yeterince ortaya koyuyor olsa gerek. Ancak Genç Döni'nin Langrida geçireceği bir ayı aşkın sürede Paris'teki sevgilisine yazdığı bu mektuplar toplam 13 adet olduğunda da belirtelim geçerken, genç kızı teskin etmeye yeterli gelmemektedir. Antoinette ya da Döni'nin genellikle tercih ettiği sevimlileştirilmiş haliyle Nanette, durmadan kahramanımızı sıkıştırmakta, her şey yolundaysa neden ailesine açılmadığını, neden Paris'e dönmediğini sorgulayıp durmaktadır. Döni, bir kez daha teslim bayrağını çeker ve Paris'teki çamaşırcıyla evlenme niyetini anne ve babasına açık eder kıyamette kopar. Didro'nun ileride değineceğimiz bir tiyatro oyununa malzeme verecek denli, şiddetli bir tartışma sonrasında baba Didier Didro oğlunu zorla manastıra kapatma kararı alır. Ardından da kalemi eline alır ve Antoinette'in annesine hitaben bir mektup yazar. Mektubunda çılgın oğlunu bir manastıra kapattırdığını, dolayısıyla artık şampiyon ailesine rahatsızlık veremeyecek durumda olduğunu belirtir. Oğlunun havailiğinden ve bir baltaya sap olamamasından yakınır ve delikanlı velev ki kendisinin nüfuzunu çiğneyerek evliliğe yeltenecek olsa bile, aile mirasından mahrum bırakılmış olacağı için bu evliliğin hem kendisi hem de canını yaktığı insan için felaketle sonuçlanmasının mukadder olduğunu söyler. Evet, dilerseniz burada bir müzik arası verelim. Jean-Philippe Rameau'nun klavsen için suitlerinden parçaları William Christie yorumuyla dinliyorduk. Bugün dinleyeceğimiz parçayla birlikte bu CD'yi son kez dinlemiş olacağız. Ama ağırlıklı olarak Rameau dinlemeye önümüzdeki programlarda da Devam edeceğiz. Şimdi Ramon'un La Major Suite'inden Fanfarinet başlıklı bölümü dinliyoruz. Tekrar merhaba değerli dinleyiciler. İyimser ve Şenbilgin, Donny Didro 300 yaşında başlıklı program dizimizin dördüncüsünde kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bir müzik arası vermiştik. Jean-Philippe Ramon'un Klauset için Suite'lerinden La Major Suite'inden Fanfarinet başlıklı bölümü William Christie yorumuyla dinlenmiştik. Bu bölümde 30 yaşına merdiven dayamış, ancak cemiyetin gözünde hala bir baltaya sap olamamış durumdaki sefih ve aylak Döni'nin yani Döni Didro'nun ilk görüşte aşık olduğu çamaşırcı Nanette ile evliliğine giden engebeli seyri takip ediyoruz. Yaşı henüz otuzun altında olan, bu nedenle de eğer babasının mirasından mahrum kalma endişesi yaşamaksızın evlenmek istiyorsa, önce babasının onayını almak zorunda olan Döni, on dört sonra Langra dönmüş, ancak niyetini açıklamasıyla beraber hiddetle kendinden geçen babası tarafından zorla manastıra kapatılmıştı. Geçerken belirtmekte fayda var her ne kadar oğlu üzerinde vesayet sahibi olması hasebiyle onun mirasından mahrum bırakma hakkı mahfuz olsa da, 30 yaş arifesindeki bir genci zorla manastıra kapatmanın, o dönemin adet ve kaideleri uyarınca bile hukuksuz olduğu, tarihçilerce üzerinde ortaklaşılan bir husus. Dönin'in manastır mahpusluğu uzun sürmeyecek, delikanlı üç gün içinde kaçacak ve Paris'e doğru yola koyulacaktır. Zahmetli bir dönüş yolculuğu olacaktır bu. Papazların kendisini izleyebileceklerinden korktuğundan, daha dolambaçlı ve uzun yollardan ulaşmaya çalışacaktır başkenti. Üstelik, çehresini de saklamak zorundadır. Zira Manastır'dan kaçanları kolayca tespit edebilmek üzere, o vakitler sıkça başvurulan bir uygulama sonucu başının bir tarafı ama sadece bir tarafı tıraş edilmiş durumdadır. Paris'e kaparı atan, ancak hala babasının polis kanalıyla kendisini takip ettireceği korkusunu yaşayan Döni, bir süre neredeyse bulunduğu evden dışarı çıkmayacak, bir yandan papazlarca tıraş edilmiş saçlarının uzamasını beklerken, bir yandan da başta Locke olmak üzere İngiliz aydınlanmacılarının kitaplarına gömecektir kendisini. Nanette ve annesinin ise ağızlarından girip burunlarından çıkacak, hem bir seneyi aşkında birlikte olmalarına rağmen kendisiyle evleneceği vaadini yerine getirmediği Antoinette'i, hem de baba Didier Didron'un Kendisine hitaben kaleme aldığı hayli rencide edici bir tonda yazılmış mektuptan sonra zaten sağlam ayakkabı olmadığından kuşkulandığı döneyi gözden çıkarmış anneyi Ekim ayında yani babasının kendi üzerindeki vesayeti hukuken sona erdikten sonraki bir evliliğe ikna etmeyi başarmıştır. Burada Didro'nun şaşırtıcı iyimserliğini sergilemek üzere, Manastır'dan kaçtıktan sonra Paris'e yarı gizli biçimde ulaşmaya çabalarken karaladığı şu satırlara bakmakta fayda var. Korkunç tehditler savurdular bana. Ancak bunlardan söz etmek istemiyorum. Ama şu kadarını itiraf edeyim. O kadar korkunçtular ki hiç korkmadım. ''Eğer bana bizden onay istiyorsun ha, al sana onay. Mirasımızdan yoksunsun bundan böyle.'' deselerdi ben de ''Sağ olun, var olun.'' diyecektim. Sizden bütün istediğim buydu. Kazandığım, kaybettiğimin acısını hafifletmek için yeterlidir. Ama onlar tutumlarında bunun çok ötesine gittiler ya, işte bu beni rahatlatıyor.'' Görüldüğü gibi ileride olacağı filozofun henüz hayli uzağında bulunan Döni, ailesinin haddini aşmış öfkesinden sıra dışı bir akıl yürütme sonucu aslında çok da öfkelenmedikleri neticesine varıyordu. Türkçe'de zaman zaman haddini aşanın zıttına dönmesi olarak da karşıladığımız bu tür diyalektik manevralarda düşünürümüzün nedenli mahir olduğunun Başka örneklerini ileride de görme fırsatımız olacak. Evet, konumuza geri dönersek. 1743 yılındayız. Genç dönü Paris'e dönmüştür. Çevirisine iki yıl önce başladığı Temple Yunanistan tarihi yayınlanmak üzeredir. Müstakbel zevce ve kayınvalidelerine verdiği sözü yerine getirecek Evlilik, kendisinin Ekim ayında 30 yaşını doldurmasından 20 gün kadar sonra, o zamanlar gizli gizli evlenenlerin nikahlarının kıyıldığı kıyı köşedeki bir kilisede gerçekleşecektir. Evliliğin hemen ardından Nanet hamile kalır. Ufukta beliren yeni masraflar için yeni gelirlere ihtiyaç duyan Döni'nin Şansı bu sefer yaver gider. Kendileri için Yunanistan tarihini çevirdiği yayın evinden yeni bir iş teklifi alır. Yeni işi Robert James isimli bir İngiliz yazarın hazırladığı üç ciltlik bir tıp sözlüğünü iki başka çevirmenle birlikte tercüme etmek olacaktır. 1744 yılında girişilecek bu çevirinin son cildinin okurla karşılaşması ancak 1748'de mümkün olur. Ancak 1744 yılı Didro'nun sadece bu tıp sözlüğü tercümesine giriştiği yıl değildir. Apayrı bir konuda apayrı bir çeviriye de niyetlenmiştir Didro. Meziyet ve erdem üzerine deneme başlığını taşıyan bu eser hümanist bir İngiliz filozofu olan Shaftesbury kontu Anthony Ashley Cooper ya da kısa ve meşhur adıyla sadece Shaftesbury tarafından yazılmıştır. Bu çeviri, Didro'nun toplu eserlerine dahildir. Neden? Neden böyle olduğunu, yani neden bir çevirinin salt çeviri olmaktan öteye, Didro'nun ilk orijinal ürünlerinden biri gibiymişçesine muamele edildiğini, Gelecek hafta konuşmak üzere hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim sevgili açık radyo dinleyicileri. İyimser ve şen bilgin Döni Didro, 300 yaşında. Hazırlayıp sunan Evren Asena